0: 大视野第二十九期，今天的主题是这两天那个拜登新政府所宣布的一点九万亿的新的纾困计划，我们到底怎么来解读？那么这一集呢没有主讲嘉宾，都是特邀嘉宾。呃、特邀嘉宾有呃 Tom 斯， Thomas, 有 David， 有吴敏，我是 Greg。好，接下来呢我先介绍一下这个一点九万亿的内容到底是一个什么样的内容。那么根据呃。美联社的报道，美东时间星期四，啊，美国当选总统公布了大规模的刺激方案，就是美国援救计划。那么这个计划的细节呢，就是讲总规模达 1.9 万亿美元，包括了向大多数美国人每人支付 1,400 美金，对连同就是12月通过的600美金，也就是讲每个人可以拿 2,000 美金。那么将联邦政府的每周失业金提高到400美金，并延长到9月底。还有将联邦最低工资提高到每小时15美金，每小时15美金，我要讲一下，打断一下一个概念啊，这个实行每小时15美金的，现在只有加州，其他州都没有实行。那么大概最少的州现呢，还在大概九块多少？那么这些的这个呢，就是作为联邦救助法案一下子提高到15美金，成为一个一个法定的一个规定。同时呢，还要拨款 3,500 亿美金用于各个州和政府的援助，还要拨款。一千七百亿美金用于小学和高等教育机构的救助，还要拨款五百亿美金用于新冠病毒的检测，同时还要拨款两百亿美金用于国家疫苗的方案。那么最后一个是什么呢？就是要将儿童的收税、呃，收税的额提高到三千美金一个儿童，六岁以下的儿童可以退款三千六百美金。这个是对。贫困县的报税的纳税人有一个抵税额，所以呢，这个就是大致上的一个一点九万亿的纾困计划、啊。现在哪一位要对这个纾困计划进行一个评价和自我的一个判断？各位自由发言。汤
1: 姆斯，你讲吧。嗯，好。呃，白天这个经济刺激计划，呃，绝大部分我是觉得非常好。它好在什么地方？它是针对于目前美国比较薄弱的环节，最重要的薄弱环节就是这个新冠疫情这么严重啊，就是新冠就 c o v i d 难题这这么严重的话，你必须要用这个疫苗的这个呃这个办法来接种，然后才可以让这个民众产生这个免疫力，然后呢，可以导致他们去抓紧时间，然后恢复这个经济。这是第第一个。第二个就是刚才我们在前面讲到过的这个，这个政府的干预计划，就是说给每个人发一千四百块美金，然后每周六呃四百块，呃这种可以在可以拉动这个在这个新冠疫情这个状态下的消费，推动这个经济的增长。呃，其他的其他的我再慢慢看的时候，我先说这两点，
0: 好吧？哦，这个这一点呢，就是至于两千美金的发放。上一次共和党在参议院不同意，不同意的理由呢，就是他们要修改《二三零法案》。《二三零法案呢》呢是这个什么法案呢？就是讲那些那些呃网络公司，也就是现在我们所熟悉的像 Google 像那个 Facebook、像那个 Twitter， 他们《二三零法案呢》呢给了他们一个特殊的权利，什么权利呢？就是他们有监控权。当时设立的时候是一九九六年。设立这个法案呢，当时主要是对一些儿童不宜看的色情内容要进行监控和删除。那么也，也因为已经过了那么多年了，已经过了二十四年了，到现在呢，就是他们开始删除谣言，好，删除那些散布不良的那个煽动国民的进行冲击国会的言论，都都列入到这个二三零的控制条款的范畴。所以呢。对现任总统 Trump 的号号进行了封锁，那个封锁的前提呢，就是因为 Trump 不断的散布谣言，对已经有60个案例诉讼的现状，对吧？他不满，他还在呃网上散布，讲这是有人偷走了他的选举。所以当时那个民共和党不同意这个两千块钱的理由是这个。那么现在的情况又不一样了，所以呢，他们是不是同意我不知道。那么这个问题呢，就是对这个输控方案的。评判，这是我们要这一集的主要的目的。所以我想听一下吴敏，你对这个数控方案有什么个人见解？吴敏，好。吴敏对这个输控
2: 方案也没有什么解释啊、哦。那么这个
3: 输控方案，对对
2: 对，我我刚才那个静音了，我对不起，我我静音了。我我就是、呃、稍微稍微讲一讲,讲，就是有些人担心这个输控方案呢会造成通货膨胀，我觉得这个担心是多余的，因因为它并不是要去，呃，在已有的消费程度上去。进一步刺激消费啊，导致这个，呃，供求关系的失衡，我觉得不是，它反而是保证基本的消费，这样的话呢，会稳定经济。从这个，呃，经济这个角度是会稳定经济，而不会造成呃需求过度，然后呃通货膨胀。我觉得这个是担心担心是没有必要的啊。我就讲这一点
0: 。好，我、哦、我是这样认为的。我刚才不大同意那个汤姆斯讲的是在那个这个方案是刺激消费，其实这个是帮助穷人度过难关。跟消费还没有关系，为什么呢？你发就是发两千块钱一次性的发放，接下来每个月给他救济金四百美金，也就是联邦政府可以发到一千六百，各个州政府还有一些计划要给他发，也就是每个人可能会拿到两千到三千块钱的，就是失业救济金。把这个失业救济金平时呢，在美国呢是这样，他呢，你失业以后只有半年可以拿，半年以后只能拿那个不是不叫失业救济金了。叫那个 social welfare，social welfare 就是给你社会福利，那就很低了。那么这一次呢，从去年的三月份一直要延长到明年，呃，今年的九月份，就是这个时间延得特别长，也就是延了一年半的时间。所以呢，这个还是保证了美国，呃，失业人口和贫困人口最低的生活线。所以这个更会引起通货膨胀也好，会引起那个更多的空余资金流向股市也好，这个都有点。不切实际，这完全是维持美国现有的失业人口能够达到一定的生活的水准线，不至于挨饿，不至于流向街头。我认为从这个角度讲，这个发放和这个计划的延长是对底层的民众是有帮助的。这是我的解读。汤姆森，你还有什么解读？嗯
1: 嗯，他这个实际上你要说刺激消费也可以，你说不刺激消费也说得过去啊。他是他这个计划，我很比较欣赏，的是有一种这个有点像我们欧洲这边这样，就是说对这个幼稚园这个好像有有一种补贴嘛，就是说，呃，让这个呃上班的这个父母亲如果没有时间照顾小孩的话，他小孩可以送到幼稚园去，可以给幼稚园一定的补贴吧？我找的这个条款也在哪里？应该就这条，这条非常重要啊对！对
0: ，就是他当中有对幼儿园、小学，就是 K 1 2就 Kindergarten。那么就是幼儿园到小学到高等教育都有一个补贴，然后呢会有引起那个共和党里面那个在众议员啊参议员和众议员会争议的问题呢？我想主要大概还是在救济的额度。上次共和党反对的理由还有一条就是讲这个救济款不能给各个州的政府。那么现在。这个 1.9 万亿呢，就有一部分是给各个州的政府，他们认为给州的政府，就是给了一个官僚机构，也也就是我们回到的以前以往的观念，就是讲要小政府大市场还是大政府小市场。他们认为这个救助金发到了州政府手里，那个 Trump 首先不同意，共和党当时也不同意，他们认为发到州政府手手里呢，就是变成了一种另外一种官僚的蔓延。但是事实上，现在各个州都是财空，呃，那个财务制呃制止。因为那么长时间的那个 corona virus 的病毒，各个州的失业率都相当高，那加州的州政府已经手中没有钱了。州政府还有一个困境是什么呢？联邦政府它可以通过这个一点九万亿也好，呃，那个美国联储会它本身就是个印刷机构，它现在印了将近。七万亿到八万亿的钱投入了股市来买不良的债券，然后州政府没有这个印刷权，他只能通过那个向州民发放债券来融资，所以州政府目前在这一波里面是相当困难的。每个州的失业救济者，州政府也要救助，他有这个责任，他的税收主要是靠。房产税和一些企业税和消费税来达到的，所以呢，州政府在这一次也成了一个重灾户，因为他们，资不付出。这就是美国目前的现状。越大的州，像加州、纽约州，问题越大，啊，包括德州也是这样。你越大的州，灾情越严重的，呃，那个问题也越大。所以呢，这 1.9 万亿有相当一部分是救济各个州的，我认为这个还是必要的，是符合美国目前的实际情况的。好，吴敏
2: ，汤姆斯还有什么补充吗？呃，我我同意、这个、哎，我我讲两句啊,啊。好，你说，你说
3: 。啊，你你先讲吧，你先讲吧。没关系，你吴敏先讲吧。
2: 啊，那好，那我就简单说点。哦，我、嗯、我,我特别同意 Greg、嗯嗯、对周的这个呃救助的这个强调。这个周呢，它是实际上是更切近人民生活，比如说像大学啊，呃，周里面的这个学校系统，周的呃，包括州政府的大量的这些员工，嗯、呃，都会呃需要。呃，联邦的补助就是因为州的财政，它的那个收入来源，呃，受到疫情的这个影响抑制嘛，呃，会产生很大的财政赤字。那这样的话，这些员工、这些州的提供的服务就会面临削减，还有这个呃停止、停摆这么一个困境。所以，这个州的这个呃救济无无论如何是是必要的，我感觉啊，这是我的一个
3: 好的，稍微补充一点。好的，讲得很好,、啊、好,的得很好 ，David， 你讲。好，我想讲一点啊，就是说这次这个纾困计划1 9万亿的纾困计划，这其中的一些，比方说刚才钟老师讲的，比方说对这个职工这个这个孩子的父母父母啊，就是管小孩啊什么这发的这种各种各样救济啊什么的，我想是不是可以通过这一次比较短期的这样一个紧急的救治方法，看效果如果好的话，可能会影响他们。这个变成一种长期的这个社会政策、啊，有可能。我觉得这个是一个一个一个一个趋势。从长远来说，这个美国啊会渐渐的向欧洲靠拢，在这个社会福利这方面啊，我我觉得这个如果不这么干的话，跟美国社会这种对立啊，可可能会让美国社会社会进行这个进行这个非常严重的撕裂。
1: 嗯，还有一点啊，就
3: 是讲 Greg 讲的，呃 ，Greg 讲的一个一个问题就是，就是嗯州的关于关于州的这个财政情况，实际上州实际上现在美联储也买这个州的这个债券啊，这个 Muni Muni 就是 Muni， 它叫 Muni Municipality 一个这种这个债券也买很多，所以说地方政府我估计还是要大量的发债，没办法的，这个还是要通过美联储把这些债进债券买进去。还是还是还是会做的，所以说州最后还是还是发钱一样的，跟联邦一样的，一样的，一样的这个途径。最后这个问题，这个问题有点难
0: 解的哇。他联储会现在是通过那个美国的股市上的债券，他可以买，他并没有跳过股市的范畴，再直接向银行向州政府购买。也就是换一句话说，各个州的一些不良的债券，如果你在股市上是一个上市的一个。呃，资格的话，联储会可以买，但是他不能跳过这个范畴，跑到你州里面直接来收你的债券。所以这个理解呢，就是为什么呢？因为有些大的州，它本身就已经在股市上的债券呢是没有问题的；有小的州，它还不在股市上，是通过州的内部的形式发行的，这个还受到限制的。那么这个范畴就比较扯远了、啊。就不管怎么讲，联储会的发放的那个救助也是美国历史上没有的。那么这次。拜登政府又要发 1.9 万亿，这个还是刚刚开头。这个疫情到什么时候结束，我们也不知道。呃，比较保守的估计，这个疫情要使美国的民众 70% 以上都打到了疫苗，就会全面开放。就是全面开放了以后，那么大庞大的失业率，呃，是不是能够马上能够解决很多的就业呢？也是个问题。呃，我在上几期讲过的，这个三四千万的失业率，里面大概只有 30% 是能够给他重新找回工作的，还有百分之还有三分的工作机会将永久消失。所以这一届的政府面临的困境比我们想象的要难得多。但不管怎么样，这一支 1.9 亿的发放，呃，我个人认为是必要的。我们各位讨论的嘉宾也认为是必要的，但是毫无疑问，也会引起通货膨胀，也会引起美元贬值，也会引起黄金和比特币的升值。这个就是现状。好，谢谢各位，这一期我们就做到这里。